0: Tempo precioso esse, né? Nós estamos reunidos aqui adorando ao Senhor. É um tempo muito precioso. Em dias que nós estamos vivendo, é um privilégio muito grande para nós estarmos aqui juntos adorando a Deus. E você acabou de ouvir agora uma rápida explanação aqui sobre como compartilhar esse evangelho, esse plano da salvação. Você sabe que esses vídeos têm sido ministrados aqui a cada domingo porque estamos envolvidos e comprometidos com uma, uma, um, um movimento de Deus que é despertando a igreja para o evangelismo, despertando a igreja para a evangelização. Estamos aí com esse desafio de 10 anos de pregação do evangelho de maneira mais intencional, mais intensa. Agora, até daqui a 10 anos, e nos juntando com muitas outras igrejas no Brasil e fora do Brasil para nós temos essa expectativa santa de termos o Evangelho do Senhor pregado em todo o mundo e então virá o fim. Eu creio que nós podemos fazer parte disso. É algo que está no nosso alcance. Fomos chamados para isso, para abençoar todas as famílias da Terra. E o Senhor nos alcançou justamente com esse propósito, que nós sejamos canais do Senhor, embaixadores do Senhor, administradores da graça de Deus, mordomos da graça, para que através de nós outras vidas também sejam abençoadas, agraciadas. Amém? Glória a Deus por esse tempo em que estamos vivendo. Os dias são difíceis, como temos falado, mas é no meio desses dias que a mensagem do Evangelho é pregada, o Evangelho significa boas novas e todos nós necessitamos de boas notícias. Diga-se na verdade. Se é uma coisa que a gente está precisando muito, é de boa notícia. No próximo sábado, lembrando aí tudo o que tem sido anunciado aqui dentro dessa programação intensa do mês de maio, próximo sábado é dia 29 de maio. E 29 de maio está sendo escolhido como dia D. Será o dia D da evangelização. Será um dia que vamos movimentar de todas as formas as mídias da igreja, eu e você, de uma maneira ou de outra, seja uma pequena ou grande participação, mas cada um de nós vai estar assim, intensificando todas as nossas criatividades, talentos, boa vontade, iniciativas, para anunciarmos o evangelho. De várias formas, as formas são as mais variadas. Não dá nem aqui para poder ir é, mencionando através de quais instrumentos que podemos fazer isso. Mas nós podemos, sim, nos juntar nesse dia D, sábado que vem, e nós estarmos participando juntos. É algo muito significativo. Não só anunciar o Evangelho, mas anunciar em equipe, anunciar em conjunto, anunciar em família. Essa é uma ideia linda, linda. Porque aí nós vamos tendo não só essa, esse senso da necessidade de anunciar, mas o senso de pertencimento também. De estarmos em unidade, fazendo isso, em favor daqueles que tanto necessitam de uma palavra. Você tem sido encorajado a isso. Não se esqueça, nós temos o dia D, que será sábado que vem, e você vai tomar conhecimento de uma forma ou de outra a mensagem do Evangelho chegando à tua vida e, através da tua vida, chegando na vida de quem precisa dessa mensagem. Amém, queridos? Nesse mês de maio, as ministrações, as pregações, as ministrações nas células, elas todas elas têm girado em torno desse tema. Ide e pregai. Ide e pregai. E hoje, de uma maneira bastante específica, até seguindo mesmo o espírito aí desse desse vídeo que foi colocado aqui rapidamente nós queremos compartilhar sobre esse plano de salvação sobre este conteúdo do Evangelho do Senhor Jesus tá bom hoje nós queremos é, conhecer mais sobre este evangelho porque à medida que nós conhecemos nós podemos então compartilhar dele quando você toma conhecimento de algo, você tem condições melhores agora de compartilhar aquilo que você está conhecendo. Então, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no, no, no livro de Romanos, que é, que é até considerado um, um quinto evangelho, Romanos capítulo 1, versículo 16. Eu vou contar com os amados da, da, da mídia aí, para colocar aquele primeiro slide aqui. Isso. Romanos capítulo 1, versículo 16. Queridos. Você já recebeu aquele panfleto, eu chamo de panfleto, mas pode ter outro nome mais elegante, em que ali você tem assim como orar pelas pessoas, dentro daquele pequeno universo de pessoas que faz parte mais próxima da sua vida, que nós estamos chamando de oicós. Oikós. Você já viu aquele panfleto e até tem umas instruções ali de como você orar pelas pessoas. Você está você, você sabendo do que eu estou falando? Levante a mão e assim. Olha aí, ó, todos, todos não. Uma boa parte sabe do que eu estou falando. Oikos é uma palavra grega para para tradução da palavra casa. Casa. E ali o sentido de casa é o sentido de aqueles que fazem parte da nossa casa que podem ser até parentes, como podem não ser parentes, amigos, colegas de trabalho, gente que nós podemos chamar daqueles que são a tua casa. E ali nós temos impresso esse plano da salvação. E até com essa imagem que você está vendo aqui agora, que eu chamaria de uma imagem clássica para esse assunto. A imagem é essa aqui. Um, um abismo, não é? um homem de um lado e com a intenção de passar para o outro lado. E nós temos ali esse abismo representando essa separação, essa distância entre o lugar onde ele está e o lugar para onde, de fato, ele nasceu para ir. E aqui, baseado nessa imagem, eu gostaria então de nós compartilharmos sobre esse conteúdo do Evangelho, Romanos capítulo 1, versículo 16, diz assim, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Poderíamos dizer aqui, primeiro do judeu e também do brasileiro. Essa palavra grego aqui, você pode colocar qualquer outra etnia, qualquer outro povo. Pois a justiça de Deus, olha aí o verso 17, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho. Quero ler até aqui. Queria orar por esse momento nosso agora. Pai amado, muito obrigado pela Tua Palavra. Obrigado pelo privilégio que temos de estar aqui para abri-la. Obrigado pelos amados que estão aqui neste templo e aqueles tantos que estão em casa. Obrigado, Senhor, porque nós temos essa responsabilidade tão grande de estar aqui transmitindo a Tua Palavra. Espírito Santo, ajuda-nos Espírito Santo, que nós venhamos a ter o um entendimento, a revelação desta palavra. Senhor, por mais que a gente esteja familiarizado com essas palavras, evangelho, salvação, justiça, Senhor, mas mesmo assim, até por conta disso, a gente perde de vista o significado, o sentido real o sentido tão profundo que o Senhor está querendo nos falar. Por isso, nessa hora, eu quero orar por esse nosso momento em que a palavra do Senhor é ministrada, se, é, é com o Teu Espírito que ela será ministrada. E é somente pelo Espírito Santo que teremos o real entendimento. Por isso, eu quero abençoar cada vida que está aqui, Senhor. Eu quero abençoar quem está nos vendo, nos ouvindo, Senhor. De tal maneira que a Tua palavra que será ministrada não voltará vazia, não voltará da mesma forma que foi, que foi enviada, mas vai produzir aquilo que agrada ao Teu coração. Vai trazer cura, vai produzir libertação, vai produzir redenção, salvação. Senhor, ajuda-nos nessa tarde porque estamos aqui, Pai, para trazer uma mensagem tão, tão profunda, que diz respeito a coisas eternas. Por isso nós precisamos do auxílio, da ajuda do Espírito Santo. Espírito Santo, ministra a palavra de Deus a cada coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Aleluia. Uh! Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Amados, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele não se envergonha do Evangelho, porque este Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra evangelho, a palavra euangelion, na língua grega, essa palavra quer dizer boas notícias. Essa palavra, na verdade, ela tem um sentido de angelos, angelos, daí também vem a palavra angelos, que é de onde vem a palavra portuguesa anjos, angelos, que quer dizer mensageiro. Mas olha que interessante, não é só mensageiro, mas é mensageiro de uma boa notícia. É anunciar uma notícia boa. Anunciar uma, uma boa nova. Preste atenção nisso aqui. Evangelion, a exemplo das palavras da Bíblia, elas são tomadas do ambiente em que aconteceram essas palavras no caso aqui, o ambiente grego-romano. Não são palavras assim é, que têm essa patente evangélica nela, não. Não são palavras de propriedade da igreja, não são palavras é, unicamente, exclusivamente espirituais, bíblicas, da Bíblia. São palavras do mundo da Bíblia. E daí é muito interessante que nós conheçamos como é a palavra aplicada no seu tempo, para você entender como essa palavra foi utilizada pelo apóstolo Paulo. A palavra Evangelion, ela era utilizada principalmente por aqueles mensageiros que anunciavam que o imperador nasceu, ou então anunciava o aniversário do imperador, ou então eles iriam anunciar os decretos do imperador. Como naquele tempo não tinha esses meios de comunicação como nós temos hoje, era através desses, desses angelos, ou seja, desses mensageiros, que a mensagem chegava aos mais diferentes lugares. Agora, veja o que é interessante. Quando a mensagem era proclamada, porque sempre era uma boa notícia, significava que, para aquele que estava ouvindo, um novo tempo, uma nova era, um novo ciclo de vida estava começando. Mesmo que o assunto anunciado já havia sido estabelecido dias, semanas ou meses antes. Mas quando era anunciado, vamos imaginar assim: o imperador entronizou-se no dia 15, mas o anúncio dessa o anúncio desse fato só ocorreu no dia 20. Significa que aqueles ouvintes que estão ouvindo aquele anúncio, aquela boa nova no dia 20, para eles o dia 20 é o dia da intronização do imperador. Por quê? Porque a mensagem tinha também o poder de executar. Olha que interessante. Ou seja... A mensagem, não importa em que data fosse anunciada, ela tinha o poder de atualizar o que estava sendo anunciado. Vocês estão compreendendo? Então, isso é uma boa notícia. E daí nós podemos aprender uma coisa muito interessante. Evangelho é boa notícia, e significa que toda boa notícia é o evangelium. Qual seria uma boa notícia que para você seria muito boa se você ouvisse? Fala aí. Alguém falou algo aí? O quê? O Covid acabou. Olha que notícia boa. É, para quem é São Paulino, o São Paulo é campeão paulista esse ano. Talvez até está sendo, né? Eu não sei. Está né? sendo agora assim. Não consulte a internet agora, não, tá bom? Mas imagine, uma péssima notícia para quem é palmeirense, concorda? Mas fique tranquilo, eu também só recebo má notícia, eu sou, sou botafoguense. Olha só observe bem olha que ótima notícia. Esse vírus acabou. Que notícia maravilhosa! Essa notícia é o Evangelion. A diferença é que Jesus, lá em Mateus 4, 23, ele anunciava o evangelho do reino. Então, preste atenção. Ele não só anunciava a boa notícia, mas ele anunciava a boa notícia do reino. Essa é que é a diferença. Vocês estão compreendendo? Jesus anunciava a boa notícia do reino. E é essa boa notícia do reino que o apóstolo Paulo agora aqui se refere. Ele vai dizer agora aqui, eu não me envergonho do evangelho. E veja agora essa palavra dele. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus. Observe então que o apóstolo Paulo está entendendo o valor dessa palavra. Significa então que o evangelho não é só uma boa notícia, mas essa boa notícia do reino, ela é o poder de Deus para salvar. Significa que quando este evangelho é anunciado, naquele dia que está sendo anunciado, está tendo também poder de Deus para salvar a pessoa que está ouvindo a palavra do evangelho. E nós podemos então também aplicar para, para a mensagem do Evangelho de Jesus o mesmo entendimento que essa palavra tinha, ou seja, Jesus morreu há dois mil anos atrás, presta atenção nisso. E nós estaremos anunciando o Evangelho hoje, dois mil anos depois. Mas aquela pessoa que está ouvindo a mensagem hoje, este Evangelho é poder. Poder de Deus para salvá-lo agora Como se Jesus estivesse morrendo agora por ele Significa então que o anúncio do evangelho Está também atualizando na vida dele O conteúdo da mensagem Está acontecendo com ele agora O que por ele já aconteceu há dois mil anos atrás Vocês estão compreendendo? Não é maravilhoso? Por quê? Porque essa boa notícia não é só uma notícia boa, é poder, há um poder nela para salvar aquele que crê. Que coisa linda! O apóstolo Paulo entendia que Jesus é que é o verdadeiro soberano, não é César. O apóstolo Paulo entendia que Jesus morreu, Jesus ressuscitou. E Jesus assentou-se à direita de Deus nos céus. Ele é o soberano entronizado muito acima de principados e potestades. Este é o conteúdo do Evangelho. O conteúdo do Evangelho é Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e Jesus subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai reinando. Amém? Aleluia! E quando nós anunciamos hoje esse fato passado, esse fato passado da morte, ressurreição e entronização, quando nós anunciamos hoje, a pessoa que crê hoje, ele vai ter na sua vida poder de Deus para salvá-lo, trazendo para a vida dele tudo aquilo que por ele já foi feito. Significa então que na vida dessa pessoa que crê está começando agora a nova vida. Mas a nova vida já começou quando Jesus foi entronizado. Presta atenção nisso. A vida do João, vamos aqui criar o nome de uma pessoa chamada João, que está ouvindo o Evangelho. Essa vida de João já é uma vida nova por aquilo que Jesus já fez pelo João. Mas será uma verdade na vida do João de que a vida dele vai começar de fato agora, porque é justamente agora que ele está crendo na mensagem do Evangelho. Significa, então, que é por meio da proclamação nossa e por meio da fé daquela pessoa que crer neste Evangelho que essa, essa verdade, essa verdade de dois mil anos atrás se torna agora a experiência na vida do João. Aí o João vai e chega e diz assim, como foi que você... Conta aí quando você começou a sua nova vida. Aí ele fala... Foi no dia... 23 de maio... De 2021. Aí o Senhor Deus fala assim... Para você e para a sua vida... Foi ali. Por quê? Porque essa é a data em que você ouviu a proclamação do Evangelho. Mas para você, João, já começou a nova vida quando Cristo foi entronizado dos céus. Não é tremendo isso? Veja o quanto é tremendo e veja o quanto é maravilhoso para nós, porque vai ser através de nós, porque nós é que proclamamos esse Evangelho. Através de nós, a pessoa vai ter a experiência da verdade que já aconteceu em favor dela. Isso é tremendo, amados. Isso é o Evangelho. O Evangelho é essa boa notícia Evangelho do Reino para salvação porque é poder de Deus para salvar não é apenas um conhecimento que ele vai ter do evangelho da boa notícia mas é um conhecimento que vai produzir uma experiência de salvação e aí nós podemos entender uma coisa e eu gostaria então que o próximo slide fosse colocado aqui no meio desse abismo por favor. Olha aqui que coisa extraordinária está acontecendo aqui. Olha que coisa extraordinária está acontecendo aqui. Esse lado aqui é o lado do homem. Estamos colocando esse nome morte. E aqui nós temos o lado de Deus, que é o lado da vida. A vida de Deus, o Zoé. A vida eterna. Mas há uma separação. Observa bem. O homem não foi criado para estar separado de Deus, porque o homem foi criado do próprio Deus. Não há como estar separado daquele de quem foi criado. Presta atenção nisso aqui. Nós não fomos apenas criados por Deus, mas nós fomos criados de Deus. Observa bem isso. Assim como uma planta, ela é, ela nasce da terra. A planta é feita de terra. Por que a planta é feita de terra? Porque ela é da terra. Compreende isso? Logo, ela tem que estar o quê? Ligada à terra, para continuar viva. Por quê? Porque aqui está um princípio. O princípio é a fonte que te forma é aquilo que traz o conteúdo do que você será. Você será feito da fonte que te forma. Por isso é que nós somos a imagem de Deus. Nós não fomos criados do animal, da terra, do ar, do fogo. Nós fomos criados a imagem de Deus. Logo, nós temos que estar ligados em Deus para continuarmos vivos. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo, amados. Nós temos uma, uma, um anseio pela eternidade. Nós temos um anseio pelas coisas que não conhecemos, ainda que desconhecidas, mas nós temos um anseio. Esse anseio se deriva de onde? Por que ele existe? Porque nós somos criados de Deus. E quando eu digo criados de Deus, eu me refiro àquela experiência do capítulo 2 de Gênesis. O capítulo 1 vai dizer no verso 27 que fomos criados à imagem de Deus. E no capítulo 2, verso 7, vai mostrar que Deus soprou. Soprou em nós. E a partir do seu sopro, nós nos tornamos um ser vivente. Então, o que nós temos, o componente que nós temos, vem do próprio Deus. Então, estar ligado a Deus é uma questão de sobrevivência, não é uma questão de religião. Não é uma questão de opção religiosa, é uma questão de condição de existência. Olha que coisa tremenda. Mas aí entra o capítulo 3. Eu falei o 1, o 2, agora entra o 3. Tem que ter o 3, né, gente? Santo Deus, tem que ter o 3. Tá estava indo tão bem. <risos> tá estava indo tão bem o 1, tá estava indo tão bem o 2, aí vem o 3. O 3 é o quê? Mostrando que, de fato, esse homem, nessa liberdade de ação, decidiu viver de si, por si e para si. Essa é a experiência que foi chamada depois de pecado. O que é pecado? Pecado é, na verdade, esse homem vivendo dele, por ele e para ele. E é daí que nós tivemos, então, essa separação. Por quê? Porque essa separação, amados, na verdade, é essa morte que está ali. Atenta para isso, essa morte. O homem se volta, então... Contra aquele de quem ele foi originário. E agora vai viver de si, por si e para si mesmo. E esse é o retrato que nós temos hoje da humanidade. Veja se não é o retrato. É o retrato. De onde veio isso? De onde veio isso tudo que hoje nós estamos presenciando nesses dias? vem justamente desse capítulo 3 de Gênesis, o homem vivendo dele por ele para ele mesmo. O apóstolo Paulo em Efésios 2:1 vai dizer que esse homem, ele está morto em seus delitos e pecados, morto em seus delitos e pecados. No capítulo 3, versículo 23 de Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram, e por isso essas pessoas estão afastadas. Olha aqui, ó, afastadas. Elas estão distantes. O sentido ali é de ficar para trás. A palavra ali é ficou para trás. Ou seja, todos pecaram, e por isso estão afastados. De que? Da glória de Deus, da presença de Deus. E em Romanos 6, 23, vai dizer que o salário deste pecado, ou seja, o pagamento deste pecado é a morte, e essa morte, amados, é o juízo que foi dado, atenda para isso. A morte é o juízo que foi dado. Eu queria que vocês entendessem uma coisa muito preciosa: a carta de Paulo aos Romanos é uma carta jurídica. Essa carta precisa ser entendida do ponto de vista forense. Nós estamos diante de um tribunal. A linguagem de Paulo aos romanos, olha o que nós acabamos de ler no capítulo 1, versículo 17, que diz assim, neste evangelho é revelada a justiça de Deus. Preste atenção nisso aqui, porque o nosso assunto aqui agora é Deus como juiz, aquele que julga, aquele que é justo, e não Deus como Pai, aquele que ama. Mas esse Deus é tanto o juiz quanto o Pai. Esse Deus é tanto justo quanto justificador. É a linguagem de Paulo aos Romanos no capítulo 3. Atenta para isso aqui. A morte, portanto, é esse juízo. E Deus, na qualidade de homem justo, de juiz, aquele que transgride, aquele que viola, aquele que peca, essa pessoa morrerá. É uma questão de justiça. Mas esse Deus também é justificador. Justificador quer dizer, ele quer justificar a pessoa... A quem ela, a quem ele condenou? Mas como é que ele pode ser justo para condenar e ao mesmo tempo amoroso para não trazer essa condenação? Mas como é que ele pode ser amoroso para justificar e ao mesmo tempo ser justo para condenar? Imagine você, pai, e mãe, e agora, tendo teu filho, vivendo uma situação em que, de maneira justa, ele precisa ser condenado. E você sabe que precisa, mas, ao mesmo tempo, o teu coração de pai e de mãe vai dizer assim, mas seria tão bom se não fosse condenado. Mas eu sei que precisa ser. Como é que uma mesma pessoa pode ser justa e justificadora? Como é que uma mesma pessoa pode ser uma pessoa que pratica a justiça e o amor? Estão compreendendo o dilema? Estão compreendendo? Sabe como Deus fez? Segundo aos Coríntios 5, 21. Deus fez do seu filho pecado. Lá diz assim. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado. Foi Deus quem o fez pecado. Então é Deus quem me condena mas agora é Deus quem faz do seu Filho, Jesus Cristo, o próprio pecado. E aí entra o que? Romanos 5,8. Que é o quê? Que Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí vai entrar o por nós. Aí vai entrar Ele morrendo em nosso lugar. Por quê? Porque agora Ele é quem foi feito pecado. E se Ele é feito pecado, é justo que Ele morra. E pela sua morte, Colossenses 2,14. Que é o quê? Pela sua morte, aquele escrito aquela promissória de dívida que eu e você tinha para com Deus, que é o nosso pecado, essa promissória, Jesus Cristo tomou e cravou na cruz. O escrito de dívida que era contra nós foi cravado na cruz a cruz é um lugar de condenação eu queria que a gente entendesse muito isso aqui agora amados irmãos primeiramente a cruz é uma manifestação da justiça de Deus e em seguida do amor de Deus mas, primeiramente, é uma manifestação da justiça. Sabe por quê? Porque cruz é sistema penal romano. Guarda isso. O que é a cruz? A cruz é o sistema penal de Roma. Por isso que o assunto é um assunto jurídico. Vocês estão compreendendo? A cruz é um sistema penal. Agora, veja como é que interessante. Jesus poderia ter vindo a esse mundo em qualquer época, mas ele veio na época em que o Império Romano é que dominava. E uma das coisas do Império Romano era o fato do seu sistema de justiça. E a cruz fazia parte do sistema penal. A cruz não era meramente um lugar de tortura, a cruz era um lugar de juízo, condenação. A cruz era um lugar onde se cumpria a justiça. Contra quem? Contra ladrões, estupradores, homicidas. Era o sistema penal mais grotesco, mais terrível. Reservado somente para aquelas, aqueles, aqueles bandidos que estavam num grau de delinquência que ainda era maior do que os outros bandidos. Então, atenta para isso aqui agora, porque quando você vê a Cruz de Cristo como sendo, de fato, um lugar de condenação, você vai então poder observar que o Evangelho realmente ele revela a justiça de Deus. Por quê? Porque essa condenação veio sobre todos nós. Romanos, no capítulo 5, versículo 12, diz assim, que pelo pecado entrou a morte a todos os homens, porque todos os homens pecaram. Não há um justo sequer. Não há um homem sequer nesta terra que seja justo. Logo, todos estão debaixo dessa condenação. É a justiça de Deus que condena a humanidade. E a cruz de Cristo é uma manifestação dessa justiça. Por quê? Porque Jesus Cristo está... Tomando sobre si o pecado Porque Deus é quem o fez pecado Ali naquela cruz E ele está ali agora Assumindo uma morte que não é dele Assim como está tomando sobre ele um pecado que também não lhe pertence Se ele está fazendo isso em meu lugar O que está acontecendo é o amor de Deus Mas entenda bem, primeiramente, o pecado está vindo sobre ele. E com o pecado vem a morte, ele terá que morrer. Isso está acontecendo por causa da justiça de Deus. Agora, o fato de ele estar fazendo isso em meu lugar e em seu lugar, significa que o que está acontecendo é a manifestação do amor de Deus. Amém? do amor de Deus. Então, o nosso Deus, na cruz do Calvário, está tendo condição de ser justo e justificador. Ele está tendo ali condições de ser um Deus de justiça e um Deus de amor. Ao mesmo tempo. Olha que coisa. E aí o que vai acontecer é que esse lado aqui é o lado de João 3,16, para onde o homem está vindo, atravessando o abismo através da cruz. O que está acontecendo aqui? Deus amou esse homem de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O que está acontecendo aqui? João 173 que diz, e a vida eterna é esta, que conheçam ao Deus que enviou Jesus e que conheçam Jesus Cristo a quem foi quem foi enviado por Deus. O que está acontecendo aqui? 1 João 5, 11 e 12, que diz, a vida está no Filho. A vida de Deus está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho não tem a vida. Agora, preste atenção numa coisa aqui, que é algo assim para nós podermos orar, então, e nos ajudar a ter a orar pelas pessoas, que é o seguinte. Como você viu aqui, o assunto do Evangelho é um assunto sobre justiça. Porque nós estamos falando aqui de pecado como sendo transgressão e que traz sobre si a morte. Nós estamos falando de um Deus que é justo e que a morte é por causa dessa justiça dele. E nós estamos falando aqui de que ele, para justificar o homem, não condená-lo, condenou o seu filho. Então nós estamos falando, amados, de um assunto que tem a ver com condenação, que tem a ver com juízo. Presta atenção nisso aqui agora. Eu pediria aos amados lá que colocasse o último slide. Por favor. Isso. E eu gostaria, então, de encerrar com vocês, com esse slide, mas trazendo uma coisa aqui que é muito preciosa, que eu e vocês sabemos em relação às pessoas. Em relação à nossa vida pessoal, foi assim. Em relação a todo brasileiro, e a todo ser humano tem sido assim. O quê? Quando nós compartilhamos com alguém que Jesus morreu por ele, nós estamos falando disso aqui que eu estou conversando com vocês. Nós estamos chegando e dizendo para ele assim, Jesus tomou o seu lugar porque havia uma condenação para a sua vida, por causa do pecado. Mas Jesus foi feito pecado no seu lugar, morreu a morte que seria sua, ele morreu, e a condenação que seria para você, ficou sobre ele. Logo ele tomou na sua conta a dívida que é sua, e pagou sua dívida. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Por favor, me entendam o que eu vou dizer. As pessoas não estão nem aí para isso. Eu estou exagerando aqui, talvez. Olha, eu tenho uma boa notícia para te contar. Então me dê. Você já foi perdoado. Você já foi justificado. Aí ele, ah é? Sabia não. Ele nem sabia. Não é interessante isso? Que importância o brasileiro dá para o fato de Jesus ter morrido por ele? Qual o valor e qual importância tem o fato de Jesus chegar para a pessoa e falar ele pagou sua dívida, ele nem sabia que devia em algum lugar e agora ele já está sabendo que não só ele devia, mas a dívida já foi paga. Ele vai dizer assim, ah que maravilha, que bom. Primeiro eu nem sabia que devia, e agora que estou sabendo que. Você me vem com a notícia de que eu já devia, mas já com a notícia de que j, já resolveu, já quitou tudo. Então tá bom, toca o barco. Amados, eu fui compreender uma coisa muito profunda e eu gostaria que você compreendesse. Sabe qual é? João 16, 8. Sabe o que diz? Diz assim: O Espírito Santo é quem convence, presta atenção aqui, do pecado, presta atenção, da justiça, presta atenção, e do juízo. E eu quero que você entenda isso: a cruz do Calvário é o pecado, a justiça e o juízo você está compreendendo? amados, eu vou dizer uma coisa quando o Espírito Santo convence o cara sente o bafo do inferno ele sente o calor de uma eternidade sem Deus aí sabe o que ele vai fazer? ele vai correr aos pés da cruz e ele vai chegar e dizer assim: Alguém pagou minha dívida? Aí você vai dizer: Paga Paga! Paga! Uh! Aleluia! Oh glória! Não é maravilhoso? Diga, diga se não é. Diga se agora não faz sentido. Não faz sentido? Amado, vou dizer uma coisa. O evangelho faz sentido para quem necessita dele. Preste atenção nisso aí. O Evangelho tem significado e faz sentido e é extremamente necessário para quem precisa dele. Com isso, estou dizendo uma coisa para você aqui que é uma chave linda de, de Deus, que é assim. Ore para que o Espírito Santo convença a pessoa. Ore. Veja só. Olha só uma coisa interessante. Em Atos capítulo 2. Atos 2. A partir do versículo 22, o apóstolo Pedro está pregando o Evangelho. Está pregando o Evangelho. O que é o Evangelho? Jesus morreu, Pedro fala lá que Jesus morreu por eles. Jesus ressuscitou, Pedro fala lá que Jesus ressuscitou. E Jesus subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai. Pedro prega isso também. Esse é o Evangelho. Essa é a proclamação da salvação. Aí sabe o que Aconteceu. Quando aquele povo estava ouvindo, sabe o que aconteceu? Aconteceu João 16,8, que é o que? Aquela multidão ali foi convencida do pecado da justiça e do juízo. Eles sentiram que eles pecaram contra Deus. Eles sentiram o peso da culpa, o peso do pecado. E aí diz lá, capítulo 2 de Atos, versículo 37, 37, ao ouvirem as palavras de Pedro, o coração se compungiu, sabe o que é o coração se compungir? A palavra ali, original, quer dizer assim, o coração ficou aguilhoado, aguilhoado, assim ó, parecia que estava furando, assim ó, ó. E aí, ele, sabe o que eles fizeram? Irmãos, o que faremos? O que faremos? O que faremos? Esse é, esse é o grito. Esse é o clamor. O que faremos? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo convenceu. Convenceu do pecado deles. Convenceu da justiça. Convenceu do juízo. E eles o que faremos? Aí Pedro falou assim, arrependam-se,
1: creiam
0: no Evangelho, creiam em Jesus, e sejam batizados. Aí naquele dia, quase 3 mil pessoas foram batizadas nas águas. Aleluia. Amados, no capítulo 7 de Lucas, nós temos a experiência de uma mulher que sabia o peso do pecado sobre ela. Ela tinha a dimensão e o senso exato do que significava estar separada de Deus. E ela encontrou-se encontrou com Jesus, e Jesus a perdoou. Presta atenção nisso aqui. Jesus a perdoou. Aí sabe o que aconteceu? Ela ficou sabendo que Jesus ia para a casa de uma determinada pessoa. Ela chegou lá, no meio do povo todo, ela levou o perfume dela, ela derramou o perfume nos pés de Jesus, ela tentava enxugar os pés com o cabelo dela mesma, e ela chorava, e era lágrima misturada com ranho de nariz, e perfume, e era um negócio. Amados, o fariseu que estava ali falou assim, se esse homem fosse profeta, saberia que essa mulher que está que tá arranhando, que está que tá mexendo nos seus pés é uma Mulher da vida, prostituta. Aí, sabe o que Jesus disse? Falou assim: olha, presta atenção. Tinham, tinham, tinham duas pessoas que tinham uma grande, tinham dívidas. Olha isso aqui, ó, dívida. Um devia dez reais. E o outro devia um milhão de reais. E os dois foram perdoados. Quem é que vai amar mais? Aí ele respondeu, vai amar mais quem foi mais perdoado. Aí ele falou, pois é, meu filho. Eu entrei aqui na tua casa e eu deveria receber um beijo seu e você não deu. E essa mulher não para de me beijar. Sabe por quê? Porque ela foi muito perdoada. E quem é muito perdoado, muito ama. Só quem sabe a dor, é que sabe o valor do remédio. Não é verdade? Diga aí. Não é verdade? Só quem, só quem sente o peso, sabe o valor de que é alguém tirar a carga. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho. Quando o Espírito Santo vem e convence a pessoa do pecado, da justiça, do juízo, aí aquilo pesa. Aquilo é uma dor. É uma dor que só ele e Deus sabe A dor que tem. Aí nessa hora ele chega e fala assim, Jesus, tu morreste em meu lugar. Aí tudo aquilo que é do Evangelho faz sentido agora. Tudo aquilo tem significado para a vida dele. E ele então o que ele faz? Ele ouve a palavra e ele crê. Aleluia! E sabe o que diz a própria palavra? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo mas passou da morte para a vida. Uh! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Vamos orar? Vamos orar agora aqui? Oh, Glória! Esse evangelho é lindo, esse evangelho é poderoso. Esse evangelho tem sentido, tem significado. E muito maior sentido e muito maior significado para aqueles que de fato reconhecem que necessitam. Eu queria encerrar dizendo isso. Enquanto não acharmos, enquanto não formos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, não valorizaremos a cruz. Isso me faz lembrar Lucas capítulo 18, quando dois homens foram orar, um publicano e um fariseu. O fariseu não reconhecia a cruz. Por quê? Porque valorizava demais a si mesmo. Ele dizia assim: Eu não, não mato, eu não roubo, eu não faço nada disso. Eu jejuo duas vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. E ele foi apresentando sua lista de virtudes. Cada vez que eu apresento minha lista de virtudes, mais distante do Calvário eu fico. E o publicano, diz a Bíblia, que nem ousou olhar para o céu. Bateu no peito, olhando para baixo e falou, Senhor Deus ser propício a mim, porque eu sei, eu sou um pecador, eu sou pecador, ele usou uma palavra, que é uma palavra redentora, ele falou, ser propício, propício, vem de propiciação, e você vai encontrar essa palavra, lá em Romanos 3, 24 e 25, quando diz que pelo sangue de Jesus Na cruz do Calvário Ele fez propiciação Pelos nossos pecados Olha que coisa Isso quer dizer então Que aquele publicano quando orava Ele estava reconhecendo a cruz Ele estava reconhecendo a importância Do Calvário Ele estava reconhecendo o valor de Jesus Na cruz Olha que coisa linda Ele estava naquela hora dizendo assim Eu não posso me salvar a mim mesmo, eu não sou justo, por mais boa conduta que eu tenha, eu sei que eu sou o pecador, eu preciso de ti, a graça, vem, sobre aqueles que se humilham, se a pessoa é soberba, o Senhor Deus, resiste ao soberbo, mas ele dá graça, ao humilde o humilde é aquele que reconhece o seu pecado reconhece que necessita reconhece que precisa dessa obra amém Pai amado nós queremos nesta hora orar como aquele publicano Reconhecemos, Senhor, as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas. O Senhor diz em Tua Palavra que quem precisa do médico é o doente. E o Senhor não veio chamar justos, mas o Senhor veio chamar pecadores ao arrependimento. Oh Senhor! Por isso eu oro agora, Espírito Santo, convence-nos. Venha mesmo, Santo Espírito, nos convencer a nós, primeiramente a nós que estamos aqui. Vem nos convencer do pecado, vem nos convencer da justiça, vem nos convencer do juízo. Queremos tirar toda a capa de coisa falsa nossa. Não queremos nos apoiar no nosso próprio entendimento. Não queremos, não queremos nos esconder atrás das nossas virtudes. Queremos nessa hora abrir o nosso coração e dizer precisamos da Tua graça, precisamos de Ti. Clamamos pelo Teu perdão, clamamos pelo Teu conserto, clamamos pela Tua restauração, clamamos pelo Teu remédio, clamamos por cura, clamamos por cura. Queremos confessar diante do Senhor a nossa fraqueza, a nossa debilidade, a nossa precariedade. Queremos confessar que dependemos de Ti, dependemos dessa obra redentora, dependemos dessa obra feita na cruz do Calvário em nosso favor. Eu quero abençoar pessoas que estão aqui, ou aquele que está em casa, aquele que muitas vezes, talvez, se julga não precisando do Evangelho, não precisando da mensagem da cruz, porque... Porque não, não, dá, não liga, não liga para isso, não liga para o fato de Jesus ter morrido por ele, não, não dá importância a isso, Senhor. Nós vivemos num mundo de impunidades, nós vivemos num mundo, Senhor, em que as pessoas pintam e bordam e nada é feito. As pessoas estão muito acostumadas numa mentalidade de, de impunidade, de, de, de uma transgressão cada vez pior do que a outra parece um, uma casa sem janelas sem portas sem muros e as pessoas não estão dando a mínima a mínima para nenhuma regra para nenhum comando para nenhuma ordenança para nenhuma para nenhuma uh, para nenhum para nenhum meio de, 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 de é, é, trazer algum tipo de controle, algum tipo de, de sensatez, algum tipo de, de é, é, santidade ou, ou alguma espécie de obediência, não, as pessoas estão cada vez mais se aperfeiçoando no pecado, estão cada vez mais se aprofundando na miséria, e não dando a mínima consciência é, cauterizada por isso nós oramos agora nessa hora, Espírito Santo ajuda-nos a pregar esse Evangelho queremos anunciar essa obra do Calvário, porque essa obra do Calvário é a obra da justiça do Senhor é Cristo Jesus morrendo na cruz, recebendo sobre si a ira de Deus, recebendo sobre si a justiça de Deus contra o pecado, por isso eu oro agora, Senhor, convença essa gente do pecado, convença meu amigo, convença minha amiga, convença meu pai, minha mãe, convença meu filho, convença meu colega de trabalho, convença do pecado, da justiça e do juízo, Senhor, vai, vai trazendo ao coração o que o Senhor trouxe aquele público lá em Atos dos Apóstolos, Senhor. O coração deles ficou aguilhoado, parecia que estava queimando, parecia que estava, estava, estava sendo apertado, tão constrangido eles ficaram. E depois eles clamaram, que faremos irmãos, que faremos irmãos, ajuda-nos, ajuda-nos, não queremos morrer, não queremos morrer. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que a obra do Espírito Santo esteja agora atuando na vida de cada um de nós, atuando no Brasil, atuando, atuando em todas as, as facetas desse país, atuando em todas as pessoas dessa nação. Ó oh, Brasil que está familiarizado com a mensagem do Evangelho, em que o coração está endurecido. Ó oh, Brasil que está tão acostumado com a mensagem da cruz, e de tão acostumado que o coração ficou gélido, o coração ficou endurecido, insensível. Ó oh, Brasil, receba o convencimento do Espírito Santo. Receba o convencimento do Espírito Santo em todas as esferas da nossa nação, desde o Presidente da República a qualquer cidadão brasileiro. Receba o convencimento do Espírito. Receba o convencimento do Espírito. Venha a luz para essas trevas. Venha a luz para esses porões vem a luz de Deus para essas áreas escondidas, essas áreas de pecado, em nome do Senhor Jesus, Pai nós estamos até sendo proibidos de falar a palavra pecado em nossos dias nesse mundo contemporâneo a palavra pecado não é, não é politicamente correta, mas nós estamos aqui para declarar Espírito Santo de Deus, convença cada vida, convença cada cidadão brasileiro da sua condição de pessoa separada de Deus, se ele estiver separado de Deus, seja convencido dessa condição, seja convencido desse estado, Espírito Santo, eu oro para que nós tenhamos aqui experiências genuínas, experiências legítimas de conversão. Eu oro por experiências genuínas de, de reconciliação contigo, ó Deus. Experiências lindas de gente dizendo assim, meu coração está constrangido, meu coração está apertado, eu preciso me consertar com o meu Deus... Eu preciso voltar ao meu Pai. Eu preciso voltar àquele que me deu origem. Eu preciso voltar àquele que me criou. Eu quero sair desse lugar. Deus, em nome de Jesus, só o Teu Espírito pode nos trazer essa experiência. Só o Teu Espírito pode nos conceder essa experiência. Por isso, Santo Espírito, opera isso, a começar de nós que estamos aqui, se estendendo para cada um que está em sua casa. Opera, Senhor, essa obra extraordinária, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amados. A gente está chegando no final aqui. Queridos, essa é uma experiência não só para aquele que está distante, separado, mas para aquele que já está aproximado. É uma experiência constante, contínua, porque sempre necessitamos desse arrependimento. Concorda? Sempre necessitamos dessa experiência de sermos convencidos do pecado, da justiça e do juízo eu diria que a graça que nos salvou é a mesma que nos transforma e do mesmo jeito que nós precisamos dele e de reconhecer a nossa fraqueza quando começou a vida cristã a gente continua hoje também necessitando reconhecer essa mesma fraqueza para experimentarmos da mesma graça a graça que nos salva é a mesma que nos santifica e do mesmo jeito lá no início que nós tivemos a primeira experiência com a graça porque reconhecemos o nosso pecado assim também hoje a experiência com a graça exige que a gente também reconheça o nosso pecado as nossas fragilidades Quanto mais eu e você reconhecemos quão precários nós somos, mais da graça experimentamos. Porque é quando estamos fracos que nós somos fortes. Porque a graça de Deus nos basta. Ela se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Amém? Glória a Deus, amados, tudo indica pelo caminhar aí da carruagem que a partir de junho, né, primeiro domingo de junho, nós estaremos já com todos os cultos noturnos funcionando, não somente, é, acredito eu, no domingo, mas também durante a semana, né? por causa das determinações novas a respeito de toque de recolher, aí acontecendo a partir das 22 ou 23 horas, não sabemos bem, mas, pelo menos até o momento aqui, a informação que temos atualizada é esta. Isso implica dizer que, no primeiro domingo de junho, né, que é dia 6, se eu não me engano, né, 6, 13, 20, 27, é dia 6, já estaremos com, no domingo com os quatro cultos, acontecendo pela graça de Deus mesmo. Não é, amados? Pela graça de Deus. Mais uma oportunidade se abre para que os irmãos possam vir cultuar, estar conosco juntos na semana. E nesse domingo também será muito especial recebê-los às 19h30, porque o culto é às 19h30, conforme esse novo horário aí, né? Antes era às 19 horas, né? Mas agora nesse novo horário, é às 19h30. Então, nós contamos mesmo que a gente esteja em oração sobre todo esse processo aí de, 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 de participação. Né? Cada vez mais temos que orar para que tudo ocorra muito bem, tudo seja feito de uma maneira muito ordeira e muito saudável. Amém? Muito obrigado pela vinda de vocês aqui, nesse domingo frio. E glória a Deus por esse frio maravilhoso. Amém? Tenha realmente um restante de domingo bendito, abençoado, uma semana rica em nome do Senhor Jesus Cristo e compartilhando o Evangelho àqueles que tanto necessitam. Amém? E orando para que a começar de nós, o Espírito Santo nos convença das nossas mazelas, das nossas iniquidades, porque quanto mais o Espírito convence, mas vamos valorizar a obra da cruz. Amém? Agora igual eu estou agora, agora, agora tô bem, pastor Rafael. Amém? 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 É andar com o pastor Rafael, né? Aí a gente pega. Glória a Deus pela vida dele. Louvado seja o Senhor. Meu amado, vem aqui dar a bênção apostólica, por favor, aos nossos queridos. Ajude ele, ali, Guilherme. Eu sempre esqueço. Aí ah, eu já quero que pegue o mesmo microfone. Vem cá, vamos de mãos dadas, dá a benção ao pastor.
1: Já quero dar um abraço. E não é bem assim que funciona, por enquanto. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Feche os seus olhos. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o teu amor nos alcançou, a tua graça nos permitiu, ó Deus, eh, confiar, acreditar, nos arrepender. E ser ministrados por quem tu és. Obrigado Senhor. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça consoladora de Jesus Cristo o Filho, que as comunhões, a comunhão renovadora que traz intimidade do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês, hoje e sempre em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, você que está aqui já está acostumado, né? É, os que estão no fundo precisam sair primeiro, então você que está mais para frente, vai acompanhando mediante a saída. Obrigado, que Deus abençoe, uma ótima semana, fiquem na paz. Você que está pela internet também, muito obrigado por tua presença aqui conosco, compartilhe esse vídeo aos seus amigos, familiares, e permaneça em oração aí, ótima semana, Deus abençoe.